0: Voilà, aujourd'hui, dans Visage d'Église en Bigorre, eh nous voilà du côté de la paroisse Saint-Antoine à Timbes. Nous sommes à la rencontre de la communauté des franciscains pour pour parler de la crèche, des 800 ans de la crèche. Et je suis en compagnie de frères Benoît Cousin, Claire Bouchadeil et Rachel Pado. Euh, bonjour à tous les trois pour commencer. Bonjour, bonjour. Alors, deux anniversaires cette année. Les 800 ans euh, de l'invention de de la crèche par Saint-François d'Assise et puis les 800 ans également euh, de la règle de de l'Ordre des Franciscains. Et nous allons parler de cette actualité avec euh, avec vous tous les trois. Euh, On va commencer peut-être avec vous, euh, mesdames Claire et Rachel, euh, pour parler donc de cet anniversaire. 800 ans de la crèche. La crèche, euh, c'est quelque chose d'universel. Tout le monde sait ce que c'est qu'une crèche. Beaucoup de personnes euh, ont une crèche... euh, pendant le temps de l'Avent et pendant le temps de Noël dans leur maison. Euh, dans le diocèse de Tarbes Lourdes, on fait même une opération crèche de Noël pour inviter les églises à ouvrir leurs portes pour laisser euh, la, la possibilité au plus grand nombre de voir des crèches. Euh, et parfois, on oublie que c'est Saint François d'Assise qui a oui. inventé la crèche. Alors racontez-nous cette histoire. Claire Bouchadeil, pour commencer.
1: Bah alors, On est en 1223, du coup, et euh, on est trois ans avant la mort de, de, de François. Euh, et donc euh, François avait un, un cher ami à lui qui s'appelle euh, Jean et, et donc qui était euh, un noble mais que, que François euh, affectionnait particulièrement parce qu'il euh, était noble mais il ne faisait pas trop attention à son, à son statut et, à, et, et à, euh, enfin à tout ça, et, au statut qu'il avait, ouais. et, et donc François aimait beaucoup Jean. Et euh, a priori, je pense que Jean était de, de Greccio, donc un village euh, qui se situe pas très loin d'Assise. Et euh, François euh, demande, à, demande à Jean de, d'aller préparer euh, le jour du Seigneur. Donc euh, bah, Ce jour-là, c'est le jour de Noël. Euh, à Greccio, de, il lui demande de faire euh, certains préparatifs euh, donc de, de, de préparer un année un bœuf, de, euh, d'appeler, de prévenir euh, les villageois et les frères des, des couvents euh, voisins, euh, de prévoir euh, de la paille, etc. Parce qu'en fait, euh, François, qui était très attaché à, à l'humilité de, de Jésus, il était très très touché par deux moments en fait, dans la vie du Christ. C'était euh, sa naissance à Bethléem et sa passion. Parce que c'était les deux moments euh, où, où euh, il percevait la, la, le plus, le, le plus la, pauvreté de, la pauvreté du Christ. Et donc, euh, il voulait voir de, de ses yeux de chair euh, l'enfant Jésus dans la condition dans laquelle il était, dans, dans, dans la petite étable de Bethléem. Il voulait pouvoir le contempler et enfin, vivre euh, comme s'il y était, je pense. Et voilà, il dit euh, « Je veux le voir de mes yeux de chair » tel qu'il était, couché dans une mangeoire et dormant sur le foin, entre un bœuf et un âne. » Et du coup, euh, ben la, la nuit de Noël arrive, hein, et euh, tous les villageois euh, accourent avec euh, des, des torches et des bougies, et euh, les frères des, des couvents voisins aussi. Et donc, euh, ils passent toute la nuit euh, à veiller dans, dans cette étable qui est donc une, une reconstitution de, de, ce qui, de ce qui s'est passé la nuit de Noël. Et François, il reste toute la nuit à veiller debout devant, devant la, la mangeoire, quoi. Et, et le matin, sur le, sur le petit matin, euh, ils vont célébrer la messe avec un frère euh, prêtre, parce que du coup, bah, François n'est pas prêtre, il est diacre. Et, et donc, il y a, y a la messe dans la petite étable. Et euh, c'est après, dans les notes des, des textes, ils, ils expliquent que c'est c'est bon, que c'est valide, parce qu'il euh, y a eu une règle sur le, l'hôtel portatif, etc. Donc, en fait, ils célèbrent sur la mangeoire, en fait. On, euh, assister, bah, sur la paille de la mangeoire. Donc, c'est vraiment magnifique, en fait. Ils vont assister à Jésus qui descend, qui se fait chair sur la paille de la mangeoire, dans l'hostie. Donc, c'est vraiment énorme. Et, et en fait, euh, et, puis, et puis François va, va chanter l'évangile puisqu'il est, puisqu'il est diacre, et on raconte que quand il, il prononçait le, le, le mot euh, Bethléem, ils il décrivent que c'est comme s'il y avait un bel d'agneau, euh, « Bethléem. <rire> comme ça. Et puis que quand il disait aussi le nom de Jésus, il, il se passait les lèvres sur la langue tellement il, il, il dégustait en fait euh, ce nom, euh, ce nom délicieux quoi.
0: En fait, c'est une vraie catéchèse. Cette, cette première crèche est une vraie catéchèse pour, pour François et puis pour toutes les personnes qui, qui étaient présentes.
1: Oui, ouais, parce que c'est vraiment le triomphe de, de la pauvreté du Christ, en fait. Et il y a un autre miracle qui a eu lieu, c'est que... Après, ils ont distribué en fait, ce foin sur lequel la messe avait été célébrée. Ils ont distribué dans les, euh, pour les, les paysans et tout, pour euh, les, les animaux qui étaient malades. Et donc, euh, tous les animaux qui en mangeaient étaient guéris. Et après, ils ont étendu ça un peu aux femmes enceintes aussi, euh, les femmes qui accouchaient, qui étaient dans des grandes difficultés euh, d'accouchement. Elles en prenaient quelques brins dans la main et, euh, et l'accouchement se passait bien. Et il y a un autre miracle aussi, c'est que le fameux Jean, enfin, il n'est pas nommé là, mais... Euh, on, on déduit que c'est lui euh, pendant la pendant la nuit de veille hein, ou pendant la messe je sais non pendant la nuit de veille je crois euh, il voit il a une vision de d'un enfant dans la dans la mangeoire mais qui est immobile et euh, quand euh, il voit françois s'approcher de, de l'enfant euh, c'est comme si l'enfant prend vie en fait et donc ils disent dans dans les écrits, c'est, c'est Thomas de Cialano qui, qui raconte, euh, bah, je vais vous lire la phrase. Euh, « l'enfant, l'enfant Jésus était de fait endormi dans l'oubli au fond de bien des cœurs, jusqu'au jour où, par son serviteur François, son souvenir fut ranimé et imprimé de façon indélébile dans les mémoires.
0: » Cette crèche donc, qui a vu le, le jour il y a 800 ans, euh, c'est devenu une tradition Maintenant, petit à petit, à partir de, de ce jour-là, voilà, tout le monde a pris l'habitude de, de, de constituer sa crèche. Alors on, on peut même dire qu'à tel point que ça suscite même des débats aujourd'hui. Est-ce qu'il faut faire la crèche Est-ce qu'on est-ce que, euh, a le droit de faire des crèches dans des lieux publics Alors c'est peut-être important euh, de, de le dire aussi, ce contexte-là. Euh, on voit l'attachement quand même, l'attachement presque même populaire. À, cette, euh, à, à ce moment, à cette tradition. Euh, qu'est-ce que vous, vous en pensez, euh, Claire et Rachel Comment vous le vivez cette, euh, ce temps de l'Avent et puis ce temps de Noël où vous avez euh, la crèche Comment vous la constituez avec, Dans quel état d'esprit euh, Quel cœur vous mettez à, à la confection de cette crèche Rachel.
2: Alors, euh, déjà pour le temps de l'Avent, euh, j'aime bien me blottir dans le sein de Marie comme Jésus. Je trouve que c'est Marie qui nous prépare à la venue de son enfant et donc, euh, me rapprocher d'elle par les textes de la Visitation, par exemple, dans l'Évangile, ça me permet de rentrer un peu plus dans ce mystère, dans cette attente, dans ce désir que le roi de l'univers vienne, que notre sauveur vienne. Et, euh, et comment préparer cette crèche Eh bien, c'est fou, mais euh, ce miracle-là de, de l'homme, de Dieu qui devient homme à travers un bébé, c'est difficilement saisissable, difficilement entendable, mais en fait... On a à accueillir avec humilité, je pense, avec simplicité, humilité, euh, ce, ce Dieu qui se fait tout petit, si fragile. Comment un bébé peut-il sauver le monde En soi, on pourrait se demander. Mais voilà, c'est l'humilité de Dieu et euh, je pense que nos yeux de chair, notre humanité a besoin de concrétiser et de voir ce miracle à travers donc, les crèches qu'on, qu'on met un
0: peu partout à Noël. Ici, euh, à la paroisse Saint-Antoine à Tarbes, on imagine que cette année, ça va être une fête encore plus grande. Euh, qu'est-ce qui va se passer pour célébrer les 800 ans donc, de Greccio Alors, on a
2: prévu dans le, dans le jardin donc, du couvent des frères à Saint-Antoine, on a prévu de faire une petite crèche, mais pas avec des mannequins, euh, comme on a l'habitude de voir, mais plutôt justement de retracer, le récit que Claire a expliqué tout à l'heure, de retracer le récit de Saint-François. Comment Saint-François a approché, a abordé, a voulu euh, incarner cette crèche. Donc il y aura plutôt une exposition avec, euh, avec des panneaux. On aura aussi un panneau qui explique un peu le récit que Claire a lu tout à l'heure pour se replonger dans cette première fois où la crèche a été créée, dans cette première méditation et, euh, et s'approcher voilà, de plus en plus de ce mystère, de cet incroyable mystère qui finalement euh, se renouvelle à chaque fois.
1: C'est, euh, c'est euh, une exposition mais aussi une reconstitution en fait. De, enfin, on a prévu de, que ça soit vraiment au, que ça ressemble le plus possible à ce que ça a pu être à l'époque de François. Et du coup, ben, on a un paroissien qui s'appelle François d'ailleurs aussi <rire> qui a, qui a plein de, de vieilleries en fait chez lui <rire> de genre des une, une charrette euh, enfin non la charrette on l'a trouvé dans la rue mais euh... — La mangeoire, oui. On a une mangeoire, une vraie mangeoire et tout. Et, bon, et plein d'autres, d'autres choses comme ça, des, des vieux outils, etc. Et donc on va vraiment euh, essayer de, de faire une reconstitution un peu pas historique, mais euh, quelque chose qu'on on peut plonger dans, dans, l'ambiance, dans l'ambiance de François en, en 1223, quoi. Et ça, ce sera
0: visible, accessible, oui, pendant tout le temps de l'avant, et voilà. même a, et après Noël, tout le temps de, de Noël Oui, oui, oui. Donc euh, n'hésitez pas à venir voir. Alors, il faut rentrer, il faut oser rentrer. Il faut qu'on explique un petit peu, faut, pour les personnes qui ne connaissent pas, il faut oser rentrer dans la cour euh, derrière l'église Saint-Antoine. Hein.
1: Oui, oui. Il ouais, y a un portail euh, gris, c'est la rue euh, Pierre-Renaudet. Euh, ça longe euh, le mur de l'église, là. Et, euh, et voilà, vous rentrez. Puis euh, elle est visible depuis la rue, même la crèche, non, enfin la, la, les tables. Donc euh...
0: Peut-être euh, un mot, alors peut-être avec, avec vous, frère Benoît Cousin. Est-ce qu'il y a un, un, un bon moment pour faire la crèche Quelquefois, on entend euh, divers témoignages des familles qui disent bah, « Nous, dès le premier dimanche de l'Avent, on commence la crèche et puis on la fait petit à petit tout au long euh, du temps de l'Avent. » Puis d'autres qui disent bah, « non, Nous, on attend vraiment le dernier moment. Par contre, on la laisse euh, longtemps après Noël jusqu'à, jusqu'à la chandeleur. Euh, » Est-ce qu'il y a une bonne manière de faire ou est-ce que après tout bien, chacun peut faire selon son son cœur?
3: Je pense que personnellement c'est chacun à faire selon son cœur, mais j'aime bien l'idée de, de commencer pendant l'avant de faire un cheminement le, de se préparer, oui. Mais en même temps oui c'est de jusqu'à la chandeleur, oui c'est euh, jusqu'à Marie offre Jésus finalement à Dieu et finalement euh, voilà déjà ça commence peut-être déjà une nouvelle étape. Pour, euh, donc voilà, c'est de vraiment l'avance et se préparer justement à, à accueillir Jésus. Donc peut-être oui, tout mettre en place progressivement et et en même temps, c'est dire que j'ai, à un moment donné, j'ai offrir ma vie euh, donc euh, comme euh, comme Marie a offert Jésus au moment de donc de la laisser jusqu'à la chandeleur, oui.
0: Alors, on voit là encore que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Hein. Euh, on a tendance à tout remballer rapidement après les fêtes. Et eh bien, euh, non, on peut prendre le temps aussi de contempler euh, ce, ce Dieu qui s'est fait homme euh, pour nous dans cette crèche. Alors, je rappelle que nous sommes euh, à la paroisse Saint-Antoine, chez les Franciscains aujourd'hui. Alors, on vient de parler de la crèche, 800 ans de la crèche. Et puis, il y a un, un deuxième anniversaire, 800 ans de la règle de l'ordre des Franciscains. Alors là, frère Benoît, frère, frère Benoît Cousin, c'est vous qui allez nous expliquer... Euh, Qu'est-ce qu'on célèbre exactement quand on célèbre une règle et en quoi ça peut euh, euh, susciter l'intérêt, la curiosité euh, du, du grand public
3: En fait, quand euh, François fonde euh, cette nouvelle euh, fraternité, c'est quelque chose de nouveau pour l'Église. À un moment où l'Église, justement, est euh, réticente. En 1215, euh, le pape avait décidé de, qu'il n'y aurait plus de nouveaux ordre religieux. Parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup d'hérésies qui étaient nées, Et donc, il, euh, en 1209, François était venu voir pour euh, demander au pape ce qu'il devait faire parce qu'il n'a il pas prévu de for- fonder d'ordre. Et il voit des frères, alors qu'il, qu'il, qu'il veut faire une, euh, de la pénitence individuelle, il voit des frères le rejoindre. Et il a l'intuition, justement, de... qu'il y a quelque chose à... Il se sent responsable de ses frères. Et donc, il va demander au pape ce qu'il doit faire. Donc... Le pape, dans un premier temps, il va approuver cette règle. Et donc la nouveauté, c'est qu'à euh, l'époque, il y avait seulement des, des, euh, des prêtres euh, dans les paroisses, et autrement des religieux qui étaient retirés, comme euh, bon, les, les bénédictins. Alors que ses frères ont décidé de, justement de vivre dans le monde, de témoigner là où ils sont. Et, euh, et finalement, euh, ça bouleverse l'Église. Mais ce qui bouleverse aussi le pape, c'est que François lui fait une entière confiance. Et en 1223, euh, François est un peu en crise parce qu'il euh, voit que son ordre ne, ne suit pas ses inspirations. Et François va justement accepter de se mettre sur le regard de l'Église, de comprendre que euh, son intuition elle a besoin d'être vérifiée par ce qu'ils ont déjà vécu.
0: Alors ça, c'est important parce que euh, François n'était pas un, un électron libre il, faisait, enfin, euh, il a beaucoup de, de liberté. On sent un homme libre, mais pas un électron libre euh, complètement en dehors des clous. Il, est, il veut rester fidèle à l'Église.
3: C'est ça, oui. Son souci, c'est toujours de, d'être, euh, d'être éclairé par l'Église, d'être confirmé. D'ailleurs, il avait, dès le départ, il a demandé au pape qu'il y ait un, un cardinal protecteur euh, pour, euh, pour justement guider euh, cette fraternité. Et donc... Euh, comme je dis là, il est en crise. Donc euh, il va accepter que ce qu'il, a, ce qu'il pense être ses intuitions, elles soient euh, euh, révisées, euh, écoutées, mais en même temps, euh, justement, euh, que soumises au regard de, au regard de, de l'église. l'Église. Et celui qui va l'accompagner, c'est, celui que, c'est le cardinal Golin, celui qui va le canoniser deux ans plus tard quand, après sa mort, deux ans après sa mort. Et donc, euh, ce qu'on peut dire de cette règle, c'est vraiment, euh, on peut reprendre c'est, euh, Jésus à la dernière scène qui rend grâce à Dieu de lui avoir donné euh, ses disciples. Parce que finalement, c'est vraiment cette, euh, cet esprit de fraternité. Dans cette règle, on, on insiste beaucoup sur la, la charité fraternelle, justement au niveau aussi de euh, la conscience que chacun de nous est, est faible. Donc euh, toujours la bienveillance entre les frères lorsqu'ils chutent et aussi euh, savoir s'émerveiller. Euh, quand, quand on demande à François quel est le, le, le frère parfait, il va prendre une qualité de chaque frère.
0: Alors en fait, on voit bien que cette règle, euh, elle, est, euh, elle est pour les, les frères franciscains, mais oui. euh, elle peut aussi être une règle de vie pour, euh, pour chacun.
3: D'ailleurs, donc, il y a, justement, il y a des... Euh, il y a eu le, le tiers ordre, le, l'ordre franciscain séculier, qu'on appelle maintenant aujourd'hui, où justement des laïcs ont décidé de, de témoigner dans leur état de vie. Euh, parmi des, donc il y avait aussi bien des, 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 prêtres, des prêtres diocésains, comme le saint curé d'Ars, qui était tiers tiers franciscain, et aussi donc, des, des laïcs. Euh, il, y a différentes, il y a même des, des, des saints laïcs qui sont déjà qui sont canonisés, François n'avait aucun projet de fonder de, d'ordre religieux et il y a trois ordres religieux qui vont naître de sa, de sa conversion. Voilà.
1: Comme l'a dit euh, frère Benoît, euh, il n'avait pas du tout l'intention de créer un ordre. Il a juste euh, considéré les, les frères qui arrivaient, euh, qui arrivaient par centaines autour de lui et, et il, s'est laissé, euh, il s'est laissé faire par... Euh, par cet appel qu'il voyait euh, naître jour après jour, je pense. Et puis, il faut savoir aussi que que la création de l'ordre, elle est passée par euh, une lourde croix pour François, parce que, euh, comme l'a dit Frère Benoît, euh, il voyait que que les frères ne suivaient pas euh, l'intention première, euh, son intuition de de vraiment être... euh, d'avoir une pauvreté vraiment radicale, radicale, quoi. Et, et, les, et les frères, euh, voyant le nombre s'accroître, euh, commençaient à s'organiser comme un, comme un couvent. Euh, et c'est pas
0: du tout ce qu'il voulait, lui
1: C'est pas du tout ce qu'il voulait. Et pourtant, bah, il a fait confiance au Seigneur euh, en, vraiment, bah, en allant jusqu'au bout de ce qu'il était, lui, c'est-à-dire un pauvre. Et du coup, il, a, il s'est dépossédé même de, son, de sa vision euh, qu'il avait pour, pour, pour cette
0: fraternité. Voilà, et eh bien merci beaucoup à tous les trois. Donc on rappelle qu'à partir euh, du premier dimanche euh, de l'Avent, donc le, le 3 décembre, dimanche 3 décembre, on pourra euh, venir dans la cour de la paroisse Saint-Antoine à Tarbes, boulevard Renaudet, euh, pour, euh, pour contempler, vraiment contempler cette, euh, cette crèche, cette, donc, euh, cette exposition mais qui est, euh, qui est une laisse, catéchèse. On, on vous laisse la
1: surprise de ce qu'il y a sur les panneaux.
0: Voilà, alors on nous laisse la surprise. Alors il
1: faut passer, on peut Mais même passer pas, plusieurs fois. C'est, c'est pas à lire, c'est pas les expositions où il faut lire beaucoup des trucs. C'est, c'est
0: observer et contempler. Oui. Voilà, alors n'hésitez pas à venir, c'est vraiment une, une belle façon de, 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 de contempler cette, cette crèche et de, de vivre cette catéchèse pendant tout le temps de l'Avent. Et puis, très important... Pour célébrer les 800 ans de la règle de l'ordre des franciscains, il y a une indulgence qui est accordée, ça il faut absolument en parler, frère Benoît, pour finir.
3: Qui est accordée à partir du 8 décembre jusqu'au 2 février. Il faut, faut se rappeler que, que Saint François était le premier euh, saint à demander euh, l'indulgence plénière euh, du pape, notamment pour le, pour le pardon d'Assise, euh, pour l'église de, de Sainte-Marie-des-Anges à la portion cul à Assise, où justement c'était une église qui était toute dévouée à Marie. Et justement, Saint François d'Assise avait compris que se confier à Marie, c'était vraiment le meilleur moyen de, se, de s'abandonner à Dieu. Et donc, à cette occasion, donc, on a demandé au pape de, de nous accorder une... Et donc, ça a été accordé donc, donc tous les lieux franciscains, dans toutes les églises francis, euh, tenues par, des, euh, l'ordre francis, enfin, par les, la famille franciscaine, euh, en la visitant, en faisant les... les, 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 les les choses requises, c'est-à-dire la confession, euh, participer à la messe, le, le credo, le gloire à Dieu, on peut justement obtenir l'indulgence plénière pour soi ou pour une autre personne qui est décédée. L'indulgence plénière nous lave, 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 euh, redonne l'innocence complète à notre âme, la pureté.
0: Cette indulgence plénière, donc elle est accordée euh, à toutes les personnes qui feront cette, euh, cette démarche dans une église euh, sous la charge pastorale euh, franciscaine, donc dans notre diocèse de Tarbes et Lourdes. Euh, cela concerne euh, les, les églises dont, la, dont vous avez la, la charge, c'est-à-dire euh, Saint-Antoine, Saint-Pierre et Saint-Paul dans le quartier Urac à, à Tarbes, et puis euh, l'église Saint-Vincent-de-Paul. Hein, c'est bien cela. C'est ça. Merci beaucoup à tous les trois, frères Benoît Cousin, Claire Bouchadeil, Rachel Pado. Merci pour votre accueil et très bon temps de l'avant à Merci. tous les trois.